0: Ich freue mich, dass du heute bei dieser tollen Folge dabei bist und bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch mal kurz sagen, dass es das eine Doppelfolge ist und dass du in dieser ersten Folge heute von der Janine Wittig erfährst, wie sie überhaupt virtuelle Assistentin geworden ist und ja, was sie dazu gebracht hat, aus Deutschland auszuwandern und heute in Neuseeland zu leben. Und ich kann dir sagen, ihr Weg ist super, super spannend und sehr inspirierend mit vielen Gedanken, mit Hinterfragungen von Werteinstellungen, und Learnings und ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht, sei gespannt und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben? Du hast keine Lust mehr auf 9to5 und möchtest gerne dein eigener Boss sein? Dann heiße ich dich jetzt recht herzlich willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast dem Podcast für erfolgreiche virtuelle Assistenten. Hier bekommst du jede Menge Tipps rund um dein va business und es warten auf dich viele spannende Interviews. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Deine Nadine. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich freue mich heute unglaublich über diese Folge. Ich habe mir nämlich die Janine Wittig heute eingeladen. Liebe Janine, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo, liebe Nadine. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu
0: dürfen. Oh, schön. <lacht> ja, wir kennen uns ja wirklich auch schon, schon länger durch Social Media, mhm. ne? durch die ganze Online-Welt. Und ähm, ja, ich finde es einfach spannend, dass du, dass du jetzt endlich mal hier dabei bist. <lacht> wir hatten es uns, glaube ich, schon länger mal vorgenommen und jetzt, ja. ne, und jetzt schaffen wir es. Ähm, bevor wir jetzt mal so, so starten in die, in die weiteren Themen, würde ich dich einfach mal bitten, dich so in zwei, drei Sätzen mal kurz vorzustellen.
1: Ui, zwei, drei Sätze. Oh. Ich fange ich fang, ich, ich fang einfach mal an, wenn es zu lang wird, stoppst du mich. Okay. Also äh, erstmal, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich, ich bin Janine, ich bin ähm, Kommunikationsdesignerin mit Herz und ähm, ja eine, eine, eine große Leidenschaft von mir ist Social Media und der ganz speziell äh, Instagram. Ich lebe jetzt seit fast zwei Jahren in Neuseeland und habe mich inzwischen auch erfolgreich aus Deutschland abgemeldet, Libia, yeah. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, gehe jetzt unter unter meinem Label Office Flow to Go seit seit fast zwei Jahren meiner Passion nach, Herzensprojekte voranzubringen und unterstütze also Unternehmen, aber auch Privatpersonen mit, mit meinem Know-how im Designbereich und Social Media. Ähm, ganz klar, solche, solche Bereiche wie Organisation oder auch Projektmanagement gehören nach der langen Zeit jetzt einfach automatisch mit zum, zum Job der virtuellen Assistenz für mich mit dazu. Genau. Mhm.
0: Das bin ich. Das bist du. Ja, sehr schön, Mensch. Und auf den Punkt. <lacht> Ganz toll. Was hast du denn ähm, gemacht, bevor du überhaupt äh, virtuelle Assistentin geworden bist? Also von, ja, du hast gesagt, vor zwei Jahren. Seit zwei Jahren bist du virtuelle Assistentin, richtig? Richtig, genau. Ungefähr, genau. ja. Was hast du denn dann vor 2016 ja. gemacht, sage ich mal? <lacht>
1: Ja, ich äh, zuletzt war ich äh, über sieben Jahre in einem mittelständischen Unternehmen als Assistentin der Geschäftsleitung und Marketingassistentin angestellt, im äh, ja, Vollzeitjob, ne, im typischen 9-to-5. Und ähm, ich habe dann 2015, im Juli 2015, habe ich gekündigt, habe dann äh, alles verkauft und bin dann auf Reisen gegangen für ein halbes Jahr. Und äh, die, die letzte Station war dann eben Neuseeland und so kam dann alles irgendwie ins Rollen. Genau. Wow. Also das, <lacht> genau. genau. Also ich war ganz genau, also
0: vorher festangestellt im Vollzeitjob. Und da warst du quasi nicht mehr so glücklich oder. Ähm, jein.
1: Jein. Ich, ähm, jein. <lacht> und zwar, ähm, ich hatte 2012 hatte ich, ähm also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Midlife-Crisis war, aber ich hatte so diese Phase, wo ich angefangen habe, über mein Leben nachzudenken. Ich hatte irgendwie immer Ziele im Leben, habe die alle erreicht und habe aufgehört, mit Ziele zu setzen und bin so vor mich hin gedümpelt, sage ich jetzt mal. <lacht> ich war happy mit meinem Job, mit meinen Aufgaben, wie ein geiles Team, tolles Unternehmen, Firmenwagen, die alles dupi-dupi, ne? Bezahlung hat gestimmt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, oh krass, ähm, du kommst hier irgendwie nicht weiter und möchtest du das jetzt bis äh, ja die nächsten 40 jahre dann noch machen ne? mhm. und habe einfach mal so drüber nachgedacht und dann kam so dieser gedanke auf ich möchte gerne mal was ganz anderes machen und äh, am besten alles auf also ich wollte alles auf einmal ich wollte gerne ganz weit weg <lacht> gehen also in, in ein weit entferntes land ich wollte alleine dorthin gehen ich wollte das erste mal alleine ganz weit fliegen, weil ich so ein bisschen Flugangst hatte. Ich wollte mich gerne sozial engagieren, eine neue Sprache, eine neue Kultur kennenlernen. Also wirklich alles, was irgendwie geht. Und habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich das denn jetzt am besten umsetzen? Und dann bin ich auf diese auf, auf diese Projekte aufmerksam geworden, wo man sich eben als Volontär engagieren kann. Und
0: mhm.
1: lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann 2000, im Mai 2013 für vier Wochen nach Costa Rica mhm. äh, geflogen und äh, habe mich dort in einem Meeresschildkrötenprojekt engagiert. Oh. <lacht> Ganz genau. Und ähm, da war das dann so, dass ich die erste Woche in Samara war, dort in der Sprachschule direkt am Strand sein durfte, Spanisch gelernt habe, das erste Mal surfen war am Rand, äh, oh. am, am, am sage ich schon am Strand ausreiten war. Ähm, dort gab es tolle Bars mit Salzermusik direkt am Strand. Also es war mega toll. Und die letzten drei Wochen ging es dann äh, in die Nähe von Matapalo, äh, mitten ins Nirgendwo von Costa Rica äh, im Dschungel. <lacht> und dort war ich dann halt drei Wochen und durfte in dem Meeresschildkrötenprojekt tätig sein. Also du musst dir wirklich vorstellen, das war wirklich mitten im Nirgendwo. Es gab keine Einkaufsmöglichkeit. Es gab zwar ein Restaurant, wo es unten auch, ähm, das musst du dir vorstellen wie eine Hotelanlage, aber jetzt bitte keine riesengroßen Bettenburgen, sondern einzelne kleine Hütten, die im Dschungel verstreut waren. Deswegen unten dieses Restaurant, wo es auch Internet gab. Aber ansonsten, gab es keinen Shop oder so, wo du auch mal einkaufen konntest. Ne? Wow. <lacht> und das Tolle war, wir mussten ja dann immer morgens äh, so um halb sechs aufstehen und sind dann quasi zum Strand gelaufen, der etwas weiter entfernt war, so zwei, drei Kilometer durch den Dschungel dann auch. Und dort haben wir Temperaturen von den Nestern gemessen. Und äh, wenn wir aber jetzt, das war immer im Wechsel, wir waren zwei Gruppen, und wenn ich nicht dran war, bin ich trotzdem, weil ich ein Early Bird bin, ähm, morgens aufgestanden, mit den anderen mit runtergelaufen und hatte dann erstmal den Strand unten zwei Stunden für mich alleine, menschenleer. Einfach nur mega geil. Mhm. Und äh, ich bin jetzt so eigentlich keine Leseratte und hatte mir aber trotzdem ein Buch mitgenommen, das da heißt Das Café am Rande der Welt. Du kennst das bestimmt auch schon. Mhm. Ja. ja. <lacht> Das habe ich dort gelesen und das hat bei mir ganz, ganz viel bewirkt. Also diese Kultur, die in Costa Rica vorhanden ist, einfach, dass es mit so viel weniger im Leben auch geht, also ganz anders wie die Konsumgesellschaft in Deutschland halt auch. Ne? Und dieses Lesen dieses Buches haben dazu geführt, dass ich mein Leben umgekrempelt habe. Das hat mein komplettes Mindset geändert. Als Beispiel, dass man mal so eine Vorstellung bekommt, ich, als ich in Costa Rica angekommen bin, habe ich äh, nicht mal einen Tag gebraucht, um dort zu sein, um anzukommen. Ne? Ich war hm. happy, als ich dort angekommen bin. Und ich habe sage und schreibe zwei Wochen in Deutschland gebraucht, um wieder klarzukommen. <lacht> ich, es ist es ist wirklich verrückt. Ich ähm, mir, mir ist... Es ist einem vorher gar nicht so bewusst, dieser ganze Stress und Druck und du musst und du musst, das ist halt einfach normal, weil man kennt es ja nicht anders. Ne? Mhm. Und dann kommt man, es, und es waren nur vier Wochen, die ich dort war. Und die haben mich so komplett umgekrempelt, wirklich, dass ich zwei Wochen gebraucht habe, um erstmal mit diesem ganzen Theater da wieder zurechtzukommen. Das war wirklich <lacht> verrückt. Aber da habe ich dann halt wirklich schon den Entschluss gefasst. Ähm, dass ich jetzt, ich habe mal so angepeilt, so grob zwei Jahre, habe gesagt, ich stress mich da jetzt nicht, für mich stand fest, ich möchte etwas in meinem Leben ändern, mhm. möchte bei, möchte unbedingt nochmal in so ein Projekt einfach auch gehen und länger und habe dann halt angefangen zu sparen, habe angefangen zu sparen, habe viele Sachen verkauft, habe mich von der Konsumgesellschaft so ein bisschen verabschiedet und äh, ja, 2015 Juli, war es dann soweit, Job gekündigt, zurück zu meinen Eltern gezogen, dort für drei Wochen geblieben und äh, dann ging es für sechs Monate
0: auf die Reise. <lacht> und, also das ist jetzt ja schon, ich bin, bin ganz ruhig, ja, ich höre jetzt so, ich finde das so inspirierend, ja, also wie man, wie man einfach in vier Wochen, ja, man lebt so viele Jahre in seinem Leben und ja. in vier Wochen kann so viel passieren, dass oh, plötzlich das komplette Leben sich verändert und dass man zurück in sein normales oder anderes leben geht sage ich mal und ja dass du dann halt auch angefangen hast zu sparen und deinen traum einfach auch so visualisiert hast weil du hast ihn ja quasi schon eine art gelebt was du oder du hast dich glücklicher gefühlt und du wolltest dieses gefühl einfach wieder haben ne? und nicht dieses ja diesen stress und diese kultur in deutschland ähm, wo bist du denn dann hin also nach neuseeland wo du jetzt lebst oder ja ähm,
1: es hat begonnen mit einem Meeresschildkrötenprojekt. Also ich, 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 war ja auch ein bisschen, ein bisschen ängstlich. Ne? So das erste Mal alleine reisen für sechs Monate war auch für mich eine Herausforderung. Und ähm, ich habe gesagt, okay, ich möchte ja sowieso wieder in ein Meeresschildkrötenprojekt. Dann fange ich einfach damit an, weil wenn ich dahin gehe, dann bin ich erstmal nicht alleine. Mm. sondern ich komme erstmal so in dieses Alleinereisen rein. Weißt du, was ich meine? Mm. Du, äh, du reist zwar, ne? oder beziehungsweise ich bin quasi nach Sansibar gereist, mm. war dann dort für drei Monate und war dort aber in einer Volontärgruppe. Ähm, das heißt, ich hatte immer Leute um mich herum, wenn ich das wollte. Wenn ich aber nicht wollte, dann äh, hatte ich auch Momente, wo ich alleine sein konnte. Das war sehr toll und das war eine un unglaublich tolle Zeit, also von den von den sechs Monaten äh, für mich die beste. Ich hatte 300 Babyschildkröten um mich drumherum, um die ich oh. mich kümmern durfte. Wir hatten 20 Big Mamas in der Lagune, um die wir uns kümmern durften. Ähm, ich habe so viel auch wieder über Meeresschildkröten gelernt, über Umwelt, über Naturschutz und ähm, ich gehe da einfach auch total auf. Ja, Also das ist eine, eine, eine Anlage, wo auch Touristen tagsüber die besuchen können und wir dann als Volontäre dort auch die Touristen durch die Anlage geführt haben und eben auch unser Wissen weitergegeben haben zum Thema Umweltschutz, zum Thema äh, Meeresschildkröten und so weiter. Mhm. Und es war für mich halt deshalb auch so toll, weil wir die Wochenenden halt als Team mit den anderen Volontären halt auch, äh, wir haben uns alle super gut verstanden und haben Ausflüge gemacht. Wir haben dann also Sansibar ähm, erkundet. Und das war quasi dann mein Reisen innerhalb eines Landes. Nach den drei Monaten ging es dann weiter nach Fidschi. Mm. Ähm, auf Fidschi hatte ich dann erstmal ein extremes Tief. Ähm, ich war ja dann von jetzt auf gleich so ganz alleine und ganz weit weg. Und da bin ich erstmal ehrlich gesagt gar nicht so klar gekommen. Ich habe erstmal drei Tage lang nur Bilder von Sansibar irgendwie sortiert bei mir auf meinem <lacht> <lacht> auf meinem Tablet. Ähm, ja, musste das alles erstmal irgendwie verarbeiten und äh, bin dann aber auf Fidschi auch weitergereist, auf, auf die Yasawa Islands und das war dann auch alles super toll und ähm, da war das dann auch relativ schnell wieder vorbei und nach äh, ungefähr dreieinhalb Wochen ging es dann nach Neuseeland und ähm, das war dann mega. Ich habe dann da auch so eine, so eine Rundreise gemacht und äh, Neuseeland ist einfach faszinierend. Das mm. ist die Menschen... Also Sansibar war ja schon äh, sehr gechillt. Ne? Mm. Ähm, Hakuna Matata und äh, <lacht> Pole Pole heißt langsam, langsam auf äh, Suaheli. Das ist äh, ganz typisch, hört man da ungefähr äh, 100 Mal am Tag. Pole Pole. <lacht> 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 Toll. <lacht> äh, ja, und äh, in Neuseeland ist eben auch... Toll, faszinierend, tolle Natur, aber auch die Menschen sind super freundlich und hilfsbereit und äh, ja, ich weiß auch nicht, es war einfach so ein, so ein tolles Gefühl, ich habe hier super tolle Menschen kennengelernt, ich habe hier das erste Mal Couchsurfing ausprobiert
0: mm. und
1: ähm, ja, habe dadurch so viele tolle Leute kennengelernt, dass ähm, als das dann vorbei war, dass mein Visum dann abgelaufen war, ich einfach auch den Wunsch hatte, nochmal zurückzukommen und einfach mal zu gucken, was sich so ergibt. Und dann war ich eine Zeit lang in Deutschland und habe auch gemerkt, ich bin hier irgendwie nicht mehr glücklich. Klar war ich happy, nach sechs Monaten meine Familie und Freunde zu sehen, mhm. aber es war dann wirklich am Ende auch so, dass äh, ich mich nicht mehr wohlgefühlt gefühlt habe und habe dann gesagt, Mensch, jetzt komm, jetzt fliegst du einfach nochmal nach Neuseeland. Ich habe hier schon Freunde gefunden und jetzt guckst du einfach mal, was sich da für Möglichkeiten auftun. Und ähm, ja, so hat das dann alles auch angefangen. Ich habe mich ja mit diesem digitalen Nomadentum vorher auch schon beschäftigt, ne? bevor ich äh, in diesen zwei Jahren quasi nach Costa Rica, ich bin dann auch so Leute wie die Conny Bisalski
0: aufmerksam geworden. Conny genau. natürlich.
1: Die kennt, glaube ich, auch wirklich fast jeder. Sie war ja so ein bisschen die Vorreiterin. Oder ja. auch, ähm, äh, heißt sie, verwechsel ich jetzt den Namen, hilf mir, Karina Herrmann. Genau, äh, die, Carina Herrmann. Die, 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 äh, die Solo-Dame ne, mit Reisen. Genau. Genau, ja,
0: ja. Genau. ja also
1: Frauenreisen-Solo. Richtig, ganz genau. Oder auch ähm, äh, der Timo und Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast dann auch. Genau. Das waren so meine Leute, ähm, wo ich dann so ein bisschen verfolgt habe, mich mit dem Digitalen Nomadentum beschäftigt habe. Und so bin ich dann auch auf die WL-Tätigkeit aufmerksam geworden. Also es ist ja total faszinierend, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann hast du damals angefangen oder wann hast du angefangen mit dem VA-Business? Vor ein, ich habe Ende 2016 angefangen. Dann bist du aber auch noch in dem Bereich, als du angefangen hast, so wie ich auch, dass äh, es gab damals diese ganzen Gruppen noch nicht. Nee,
0: gab es alles nicht.
1: Gab es nichts? Was <lacht> Was wir heute haben, also wenn, wir konnten wir konnten noch nicht unsere Fragen so stellen, wie das heute alles funktioniert. Nee, gar nicht. Ne? Ich wusste
0: nichts.
1: Äh, richtig, richtig. <lacht> ja. Und du wusstest auch nicht so richtig, wo kriege ich jetzt Informationen. Information. genau. Richtig. Und deswegen war mein Weg auch noch ein bisschen, oder ich sag mal so, meine Bindung noch ein bisschen mehr beim digitalen Nomadentum, weil es da einfach die meisten ah. Informationen gab. Ne? Ja, das stimmt. Also da, da habe ich mich damals orientiert. Heute sage ich: Hey, Mensch, hier, es gibt äh, so viele VA-Gruppen, da kriegst du wahnsinnig viel kostenlosen Content und Input und Hilfe. Ja? Mhm. also super. Geh, geh, geh bitte dorthin und stell deine Fragen. Die Mädels sind ja auch alle super lieb und äh, es ist eine Wahnsinns-Hilfsbereitschaft einfach auch da. Finde ich super toll. Das ja, genau. Und ähm, so kam das dann, dass ich da das erste Mal von der virtuellen Assistenz gehört habe. Und dann habe ich echt gedacht, geil, das ist genau mein Ding. Ich bin, <lacht> ich bin ja quasi Assistentin schon. Ich habe das gelernt. Ich habe einen kaufmännischen ähm, Beruf als Ausbildung gemacht. Ähm, habe ja dann nochmal Kommunikationsdesign mit hinten dran gehängt. Ich bringe diese ganzen Skills einfach schon mit. Also äh, das, was ich bisher quasi als Vollzeitjob gemacht habe, warum soll ich das nicht als eigenes Business machen? Und so fing das dann an. Ja. Und, so Und da warst du natürlich
0: sicherlich in Neuseeland happy, dass du da bleiben ja. kannst, oder? Also dein Ziel war es ja, in Neuseeland auch zu bleiben. Das kam dann später, ganz genau. Ah, okay. Also ich, ich, ich bin
1: dann auch ähm, zurückgekommen und äh, habe dann angefangen, mich äh, quasi das alles auch vorzubereiten mit der mit der virtuellen Assistenz. Also es war am Anfang ziemlich heftig, muss ich auch sagen. Ne? Also ähm, ich werde mal schnell von heute auf morgen, die A ist es nicht. <lacht> ja? äh, ganz, ganz wichtig. Also ich finde das ziemlich heftig. Ich äh, habe so manchmal das Gefühl, dass äh, manche ein bisschen eine falsche Vorstellung haben. Ich mag da auch jetzt einfach mal ganz ganz klar und offen darüber reden, weil ich das nicht gut finde, wenn jemand denkt, oh Mensch, BA, das klingt toll, ich mache das jetzt mal. Grundsätzlich finde ich das super, dass, dass, dass sie das machen wollen, aber bitte seid euch darüber bewusst, dass wenn ich heute sage, ich werde morgen BA, ich mache über Nacht jetzt eine Facebook-Seite und morgen rennen mir die Kunden durch meine Facebook-Seite die, die Türen ein. So ist es nicht ihr müsst daran arbeiten, sichtbar zu werden. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das Erste, was ich damals gemacht habe, ist, ja, ich habe eine Facebook-Seite erstellt und habe an meiner Sichtbarkeit gearbeitet, damit ich überhaupt erstmal irgendwie vom Kunden wahrgenommen werde. Ja, mhm. ich, ich, ich wusste, also ich bin ja auch mit einem Bauchladen gestartet. Ich hatte so dass ich habe diese, diese drei Bereiche, dieses Office-Management und... Ähm, Social Media Bereich und Kommunikationsdesign Bereich ähm, und bin einfach mal mit dem Bauchladen gestartet, um, um einfach auch die Masse zu erreichen, Da damit ich einfach erstmal Geld verdiene. Ja, da war ich noch nicht so auf Positionierung aus, was mhm. jetzt natürlich ganz, ganz anders ist. Das entwickelt sich aber auch mit der Zeit. Ähm, und ich habe wirklich dann meine Facebook-Seite fertig gemacht und Achtung, ich habe die ersten drei Monate wirklich fast Tag und Nacht damit verbracht, sichtbar zu werden. Ich war auf Facebook in den verschiedensten Gruppen unterwegs. Ich mache das heute auch noch, nicht mehr so intensiv wie früher. Aber so hat es bei mir funktioniert, dass ich wahrgenommen wurde. Mhm. Das sind verschiedene Sachen, wie man das machen kann. Einmal, dass man ähm, in verschiedenen Gruppen Tipps gibt, also, dass man Fragen beantwortet, wenn jemand Fragen hat zu Social Media oder auch im Designbereich, ja, dass man hier einfach Fragen beantwortet. Gar nicht mal so mein BA-Business in den Vordergrund gestellt, sondern einfach Fragen auch beantwortet. Man kann an Markttagen, die es in den verschiedenen Gruppen gibt, teilnehmen. Mhm. Ähm, wie wir das ja heute zum Beispiel auch, ne? Du, du nutzt ja auch, glaube ich, ähm, ach, nehmen wir jetzt einfach mal die Yvette. Oder auch die Nicole, die haben ja beide auch äh, mein Angebot oder selbst die Tanja ne, in ihrer Gruppe. Es gibt also eigentlich in fast jeder VA-Gruppe gibt es ja einen, einen, einen Wochenpost, wo es genau. zum Thema Werbung geht, ja. wo man sich und sein Business vorstellen kann. Ähm, mein Tipp hier ist, schreibt da nicht einfach nur einen langweiligen Text, sondern lasst euch ein bisschen was einfallen. Werdet ein bisschen kreativ beim Texten. Ähm, Erstellt vielleicht noch eine schöne Grafik, hebt euch einfach ein bisschen von der Masse ab. Mhm. Also einfach ist einfach gesagt. Denkt einfach, mal, denk, äh, denkt einfach mal ein bisschen darüber nach, wie man sich von der Masse auch abheben kann. Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wie, wie kann ich da mich anders auch ähm, darstellen, sichtbar werden? Na, also es ist Arbeit, es ist harte Arbeit. Ich denke, das, das kannst du bestätigen. Ne? Also man ja. kann nicht von heute auf morgen sagen, so, ich werde jetzt VA und
0: jetzt rennen dir die Kunden die Türen ein, richtig? Auf keinen Fall. So klappt es nicht. <lacht> so klappt <lacht> es nicht, nein. Das wäre ein ja. Wunschdenken, aber oh, ja. ja, aber Schön vielleicht ich denke, ich denke, es ist auch gut, dass es eben so ist, dass man sich bemüht und dass man eben an seiner Sichtbarkeit und seinem Auftritt arbeitet, denn ähm, ja, es wäre eigentlich schade, wenn man einfach irgendwas erstellt und dann rennen sie einen die Bude ein, weil so, so, kann man ja auch seine Expertise dann zeigen, ja, und sein, und ja. an sich selber arbeiten. Also es ist ja auch, ich finde immer auch, man kann eigentlich nur an sich arbeiten, wenn, ähm, dann Markt da ist, wenn auch andere wie Ace da sind, so dass ich mich überhaupt herausheben kann von der Masse. Und ich glaube, ja, das ist eben auch was ist, was wichtig ist, um an sich selber zu wachsen. Und sich Absolut. selber weiterzuentwickeln, als zu sagen, naja, die kommen ja eh alle. Ähm, deshalb ist es eigentlich auch gut, wenn man es mal aus einem positiven Blickwinkel sieht, dass es eben auch eine Herausforderung ist. Ja. Und es ist ja nun mal in, in eine Selbstständigkeit, das ist ein Business und es baut sich langsam auf. Und ich finde es toll, dass du schon äh, ja, so viele Tipps geben kannst. Ja, da merkt man auch, <lacht> da kommen wir nachher später darauf zu sprechen, dass ähm, ja, du lebst, was du machst und dein Wissen auch weitergibst in Workshops. Und das finde ich yeah. ganz, ganz toll. Und ich finde es auch toll, dass du schon so ein bisschen auf diese Herausforderungen einfach eingehst, ne? die man so am Start ja. hat und die du halt auch am, am Anfang hattest. Selbst oh, ja. mit deinem ganzen Vorwissen. Also weil du hast ja schon ja. vieles mitgebracht, was vielleicht die ein oder andere VA noch nicht hat. Und auch du hattest deine, deine Herausforderungen Und das finde ich Absolut. auch nochmal interessant. Ne? Ähm, ja. Ich würde gerne nochmal wissen, was waren denn so deine größten Learnings? Hast du da vielleicht so ein paar Sachen, ähm, wo du am meisten was gelernt hast, wo du auch vielleicht mhm. noch den einen oder anderen Tipp geben kannst? Oder? Genau. Mhm. <lacht> ähm, Learnings. Ich ähm, mag
1: da mal so ein bisschen was zum Thema Work-Life-Balance sagen. Ich bin so ein, so ein kleines Arbeitstier und ich äh, verliere mich sehr gerne in der Arbeit und vergesse mich selbst dabei. Eben auch, weil ich es so gerne gebe und Wissen weitergebe und unterstütze. Und äh, wenn dann ein Kunde kommt und sagt, es brennt, und bei mir, also bei dem Kunden ist es jetzt zum Beispiel ähm, um neun, um das ist dann nach aktueller Zeit, äh, nach aktuellem Zeitunterschied bei mir 19 Uhr abends und ein Kunde kommt und sagt, ah, ich brauche da noch ganz schnell was. Dann ist, es selten, <lacht> dann ist es selten so, dass Nein. ich Nein sage. Oh, ja.
0: wow.
1: ähm, das ist einfach, ja, da merkt man halt auch, ich bin da halt wirklich mit Herzblut auch dabei. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das muss einfach jeder für sich entscheiden. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich gerne meine, meine Work-Life-Balance äh, ein bisschen mehr in den Einklang kriegen möchte und das auch schon gemacht habe, so eine Sachen wie zum Beispiel Ein Learning nicht zu arbeiten am Wochenende. Wochenende mhm. ist mir heilig. Mhm. Und ähm, das gebe ich zum Beispiel auch bei meinen Kunden an. Ich schreibe meinem Kunden ganz direkt als extra Part, ähm, du erreichst mich oder ich stehe dir zur Verfügung. Und da schreibe ich wirklich direkt rein nach deutscher Zeit von Montag bis Donnerstag. Ah. Weil ich bin ja quasi in der Zukunft, das heißt, wenn er Donnerstagabend jetzt noch irgendwas hätte, dann äh, wäre das bei mir schon Freitag äh, mhm. oder beziehungsweise, wenn er Freitag morgens was hätte, dann wäre das bei mir ja schon Freitagabend und da fange ich dann aber nicht mehr an. Wie gesagt, es gibt immer mal, es gibt diese, diese besonderen Situationen, wenn ein Kunde sich im Lounge befindet oder irgendwas, dann mache ich da gerne auch mal eine Ausnahme, aber grundsätzlich, Wochenende ist heilig. Mhm. Hier, Steht, da möchte ich einfach Zeit für Familie, für Freunde. Wir, wir erkunden so gerne, wir haben ein Van hier in Neuseeland und erkunden da einfach auch die Natur und sind einfach mhm. auch mal offline am Wochenende. Das geht hier super gut übrigens in Neuseeland. Oh, du, hast hier, du hast hier sehr viele Gebiete, wo einfach mal kein Internet ist. Und da hast du, wenn du das möchtest, regelmäßig Digital Detox am Wochenende. Kann ich oh. auch nur jedem empfehlen. Du, ja. du kennst das auch wieder selber. Ne? Ist äh, auch mal sehr befreiend und auch wichtig. Ne? Da siehst absolut. du auch so. Oder? Ja,
0: ja, absolut. Ja.
1: Und ähm, von daher äh, ein, ein großes Learning für mich. Wie ich vorhin ja auch gesagt habe, ne, dass ich äh, wirklich drei Monate gepowert habe, fast Tag und Nacht, ähm, Das mir ging es danach auch nicht so gut. Und das war auch ein Learning, dass man hier, da habe ich übrigens dann auch angefangen, ähm, Yoga zu machen mm. und äh, habe mich dann hier auch in einem Yoga-Studio angemeldet in Neuseeland. Und ich kriege das alleine irgendwie nicht so hin, dass ich mich jetzt hier einfach vom Rechner wegbewege und Yoga mache, mit dem Studio, wo es da feste Zeiten gibt, ähm, da gehe ich dann hin. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da habe ich mich selber noch nicht so unter Kontrolle. Ich liebe einfach auch meinen Rechner, muss ich dazu sagen. Also ich gehe da einfach total drauf ab ähm, und zwinge mich dann quasi selber zu Auszeiten, und merke, wie gut mir das tut. Also mhm. großes Learning für mich, hier wirklich auf sich selber zu achten, sich selber auch wertzuschätzen, seine seine Gesundheit da nicht zu vernachlässigen, sich wirklich ähm, auch regelmäßig auszeiten zu gönnen, vor allem auch äh, immer wieder auch Sport zu machen. Wir sitzen ja so ziemlich den ganzen Tag eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, die wenigsten von uns haben einen verstellbaren Schreibtisch, wo man auch stehen kann. Ich äh, schätze die meisten von uns so ein, die ja auch das Ziel haben zu reisen. Die sitzen dann äh, auf Bali vielleicht in einem netten Internetcafé auf einem Holzstuhl. Fidi hat das damals immer so schön erzählt, ähm, <lacht> dass sie gerade auf einem auf einen Holzstuhl sitzt, äh, was dann vielleicht auch nicht so bequem ist, wo man dann einfach auch durch Yoga oder auch nur eine Viertelstunde äh, ein paar leichte Übungen ähm, ja. für seinen Körper einfach was Gutes tun kann, weil sich eben doch durch dieses heftige Sitzen die Muskeln ganz schnell auch verkürzen und dann eben man auch Rückenschmerzen bekommt, Kopfschmerzen bekommt. Ja, also da, das ist so mein großes Learning, auf sich selbst zu achten, sich selbst Auszeiten zu gönnen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich noch mehr gelernt dadurch, ja, weil ich mich halt da drin so verloren habe. <lacht>
0: Ja, ich sehe das auch. Also ich liebe auch sehr, an meinem Laptop zu sitzen, muss ich sagen. <lacht> Und ich kann das total verstehen. Und ich, ich war jetzt ja auch äh, die letzten Tage, bis gestern war ich äh, sechs Tage offline in der Wüste unterwegs. Und ich oh. habe auch gemerkt, dieses, äh, dieses Detox, ja, also das ja. Ähm, als ich wieder da war und alles aufgeploppt ist, habe ich erstmal gemerkt, ach du meine Güte, ja. Hilfe. Äh, und das, ich meine, das war natürlich noch mehr als sonst, aber man spürt es irgendwann, glaube ich, als VA nicht mehr, wie viele Informationen da eigentlich täglich auf einen reinkommen. Ne? Das sind die Kunden, die täglich einem schreiben, die etwas von einem wollen. Das ist das Social Media Marketing, die ganzen Gruppen, ja. in denen wir sind. Ne? Das ist natürlich alles ja. super schön mit den ganzen VA-Gruppen. Aber das führt natürlich auch trotzdem dazu, dass man eben ähm, ja auch schnell ins Vergleichen kommt und schnell in was machen die anderen und sich da nicht mehr so auf sich konzentriert. Also es ja. hat ja immer alles so seine zwei Seiten. Deshalb, wie du das gesagt hast, ne, dieses Digital, Digital Detox ist super ja. wichtig auch für, für, das, für das Gehirn. Und einfach mal, also ich merke, die Gedanken sind plötzlich extrem anders, ne? da hat man keine To-Do-Liste mehr im Kopf, wenn man mal offline ist und es unterbricht einem nicht, einen ständig beim Tun irgendwer ähm, es ist super, super schön, deshalb kann ich auch nur empfehlen, das regelmäßig am Wochenende zu machen und nicht durchzuarbeiten und auch nicht immer da zu sein für den Kunden, weil ich sehe das zum Beispiel auch, ne? wenn ich das nicht klar kommuniziert habe, habe ich häufig am Anfang auch nicht gemacht mit dem Wochenende die schreiben auch am Wochenende also ja und sie ja. erwarten teilweise auch, dass man am Wochenende arbeitet, wenn man es nicht vorher klar kommuniziert hat, dass man nicht arbeitet. Weil es gibt Online-Unternehmer, ich habe auch Online-Unternehmer, die sind, die arbeiten jeden Tag. Ja, das Und, ist auch, ne?
1: <lacht> kenne ich auch, kenne ich auch. Und ähm, das ist auch total okay, wenn sie das für sich so entschieden haben. Das ist genau. total in Ordnung. Ähm, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ich mag darüber jetzt gar nicht urteilen. Genau. Ähm, in meinen Augen, also es ist ganz oft so, dass gerade diese Leute dann auch von dir erwarten, als VA, dass du genauso da bist wie sie. Ähm, hier muss man dann, wie du schon gesagt hast, ganz klar am Anfang kommunizieren, dass man das Wochenende nicht arbeitet. Und wenn der Kunde, das damit halt nicht klarkommt oder das einfach erwartet, dann passt man einfach nicht zusammen. Also das genau. ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man seine eigenen Werte festlegt. Ich kann natürlich verstehen, ich denke du auch, wenn man jetzt anfängt in dem Business und man ist einfach auch auf Geld angewiesen. Ja, dann ähm, dann, dann macht man auch Jobs, die einem zum Beispiel nicht so viel Spaß machen. Oder man macht ja auch Zugeständnisse, auch am Wochenende zu arbeiten. Das ist völlig normal, wenn man ein Business aufbaut. Das war bei mir ganz genau so. Das, ist, das geht einfach nicht anders. Das heißt ja auch selbst und ständig. Ne? Aber irgendwann, irgendwann, also ich sag auch immer, ohne Fleiß keinen Preis, aber irgendwann bist du an dem Punkt, wo du ja immer mehr und mehr deiner Wunschkunden bekommst. Genau. ja, Und dann hast du hier die Möglichkeit, liegt es an dir einfach auch ganz klare Regeln für dich selbst und auch für den Kunden festzulegen und wichtig ist es klar zu kommunizieren und zu sagen, ich bin dann und dann erreichbar und wenn der Kunde damit nicht klarkommt oder das einfach nicht zu seinem aktuellen Stand Business Aufbau passt, dann ist das halt einfach so, dann ähm, hat man sich kennengelernt, man hat ein bisschen genetzwerkt, vielleicht klappt es später irgendwann nochmal mit einer Zusammenarbeit, soll es halt eben jetzt nicht sein. Dann verzweifelt mhm. man aber bitte auch nicht daran, es wird auch ein neuer Kunde kommen.
0: Genau. Ja. Richtig. Mhm. <lacht> ja, ich, also es ist wirklich so, da kann man auch, ich glaube, uns würden jetzt noch ganz, ganz viele tolle Sachen einfallen, ne diese von diesen ganzen Learnings, was man so mitnimmt, ja. ich finde das immer unglaublich spannend, was man auf seinem eigenen Weg einfach dann, mhm. dann lernt von etwas, man macht was, man sieht, was passiert und dann denkt man, oh okay, jetzt passe ich das mal an, ansonsten <lacht> geht das jetzt ja. so weiter und ähm, diese, diese Entwicklung einfach. So, das war jetzt die erste Folge mit der Janine und in ein paar Tagen geht es auch schon weiter und da wird es nochmal richtig spannend und ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist. Bis dann! Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst und vor allem eine Bewertung hinterlässt. Alle Informationen findest du wie immer in den Show Notes. Falls du noch Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an nadine-virtual-assistant-woman.de Connecte dich mit der Community in Facebook, unserer Virtual Assistant Woman Community und ähm, ja, schnapp dir auch das kostenfreie E-Book auf der Webseite. Ich freue mich. Bis bald.